0: Radio Classique, les spécialistes
1: Et eh bien nous allons commencer par Dimitri Pavlenko pour parler du procès Apple et nous allons rejoindre juste après donc Emmanuel Faux. De quoi s'agit-il Dimitri exactement
0: bah D'un gros problème, d'un très gros problème quand même pour Apple parce que là euh, c'est le moteur de croissance le plus important aujourd'hui pour Apple qui est attaqué, à savoir l'App Store. Alors en fait vous savez Apple a dévoilé ses résultats de son deuxième trimestre fiscal c'est-à-dire en fait le premier trimestre de l'année calendaire euh, sur les trois premiers mois de l'année ils ont fait Apple 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est énorme. Hein mm -hmm. Sur ces 90 milliards, vous en avez 17 milliards sur les services, c'est-à-dire en fait essentiellement euh, l'App Store, c'est-à-dire l'argent généré par les commissions de 30% qu'Apple prélève dès lors que vous achetez, vous, vous faites un achat dans une application que vous avez téléchargée depuis l'App Store, tout ce que vous payez, il y en a 30% qui vont automatiquement Boom. à Apple. Voilà, Cette part des services, c'est une marge de progression incroyable. 34 trimestres de croissance d'affilée, c'était 4 milliards en 2012 et 17 milliards aujourd'hui. Et d'autant qu'Apple se sert de l'expérience des autres pour progresser lui-même. Exemple type, c'est ce qui se passe devant la commission ouais. Open, Spotify. C'est le leader du streaming musical. Ouais. Euh, Apple les a hébergés au sein de l'App Store. Il a vu que ça marchait très bien. Il s'en est servi, évidemment, pour faire progresser Apple Music, son service maison. Et et voilà un petit peu le fond du dossier, c'est-à-dire que tous ces, ces, euh, que ce soit Epic Games, le développeur du jeu Fortnite ou euh, Spotify, reprochent à Apple d'être en situation de monopole. Autrement dit, quand mmh. vous avez un iPhone, vous ne pouvez pas télécharger une application hors de l'App Store. Voilà, ouais.
1: tous les utilisateurs euh, d'Apple le savent. Euh, alors, le procès, il consiste à leur reprocher quoi exactement Ils vont faire quoi
0: Alors, Epic Games attaque en fait concrètement Apple pour abus de position dominante. Mmh. Et ce qu'ils disent, c'est la mésaventure qui leur est arrivée. L'été dernier, Epic Games, c'est donc l'éditeur du jeu Fortnite. Vos mmh. enfants euh, vous ont déjà montré à quoi ça ressemblait. C'est un jeu gratuit, mais dans, la, dans le jeu, vous pouvez acheter tout un tas de choses. Eh bien, Apple disait, vous avez téléchargé Fortnite sur votre iPhone, sur votre oui. iPad, euh, depuis l'App Store. Donc, tout ce qui est acheté dans, dans bon. le jeu, 30% revient à, euh, à Apple. Epic Games dit non, ça ce n'est pas possible. Et ils ont proposé un système de paiement alternatif pour que tout ce qui est payé par le joueur leur revienne. Mm -hmm. Ça n'a pas plu à Apple qui les a bannis. C'est le point de départ en fait, de cette affaire, de ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à Auckland en Californie. Mm. Et puis vous avez de l'autre procédure, celle qui se joue devant la Commission européenne, suite-là à une plainte déposée par Spotify il y a deux ans. C'est en fait plus grave pour Apple ce qui se passe devant la commission européenne parce que euh, si la commission européenne peut infliger une amende, une grosse amende jusqu'à 10 du chiffre d'affaires mondial, ça ferait 9 milliards donc euh, non du annuel donc ça pourrait être une, une amende encore plus colossale. Euh, euh, le problème c'est qu'on pourrait décréter que l'App Store est effectivement en situation de position dominante. Et donc, la Commission pourrait imposer dans l'Union la, dans la, dans européenne euh, à Apple d'héberger d'autres magasins d'applications. Ouais. C'est une des possibilités.
1: Rien n'est joué à ce stade.
0: Et vous Et voyez, ça les, démarre enjeux très,
1: les enjeux sont très importants pour Apple. Voilà, deux procès, donc un aux États-Unis, un avec la Commission européenne. Tout ça démarre donc dans les jours euh, qui viennent avec des résultats que nous suivrons, évidemment, avec Dimitri. Nous allons partir en Ulster, car un anniversaire qui risque d'être célébré dans une certaine amertume. Merci Dimitri. L'Irlande du Nord fait aujourd'hui ses 100 ans dans un contexte de tensions ravivées entre les républicains irlandais et les unionistes. C'est une histoire qui vous fait rêver. Mon cher Emmanuel Faux,
2: vous qui avez suivi ça pendant des années. Oui, bonjour Guillaume. Ben, on pourrait croire que l'Ulster est, est complètement apaisé. Aujourd'hui, on est 23 ans après l'accord du Vendredi 5 qui avait abouti à faire taire les armes au profit d'un dialogue politique. Mais en fait, si vous déambulez dans les rues de Belfast encore aujourd'hui, vous verrez euh, ces fresques murales ornées de l'Union Jack qui célèbrent l'appartenance de l'Irlande du Nord au Royaume-Uni, et par extension au Commonwealth, et, et, et quelques pâtés de maisons plus loin, des inscriptions en langue gaélique, ou carrément des drapeaux tricolores irlandais, vert, blanc, orange, qui flottent au balcon, qui recouvrent les murs, comme un rappel du sentiment d'occupation par une nation étrangère qu'ont toujours eu les républicains irlandais. Alors certes, les trois décennies de sang qui ont fait... Plus de 3500 morts sont derrière nous, mais la cohabitation entre catholiques et protestants ne va toujours pas de soi. Les deux Irlandes continuent de se regarder en chien de faïence, à tel point que l'anniversaire d'aujourd'hui divise les habitants, qui n'ont évidemment pas la même approche de l'avenir. Le seul geste symbolique du gouvernement local d'offrir à la reine Elisabeth une rose du centenaire pour son jardin, fait polémique et il ne plaît pas du tout aux républicains. Et puis il y a le Brexit Évidemment, il y a le Brexit, Guillaume, parce que du fait de l'accord commercial qui a été conclu euh, avec les Européens ces derniers mois, la situation de l'Ulster est presque plus compliquée qu'avant. Si je disais les choses de manière euh, un peu triviale, euh, on pourrait dire que les Nord-Irlandais Nord ne savent plus très bien où ils habitent par souci de simplification territoriale. L'accord du Brexit a en quelque sorte fait disparaître la frontière terrestre entre les deux Irlandes, mais du coup, comme il fallait bien que la frontière soit marquée entre la Grande-Bretagne, sortie de l'Europe et la République d'Irlande, toujours membre et même plus que jamais de l'Union Européenne, et bien c'est en mer, et surtout dans les ports irlandais, que se font les contrôles entre ce qui sort d'Europe en allant vers l'Angleterre et ce qui entre en Europe par la porte de l'Irlande. Mais ce qui est plus simple d'un point de vue commercial et administratif ne l'est pas forcément du point de vue politique, car les unionistes loyaux à la couronne britannique se retrouvent en Europe alors que la mère patrie est plus. Et c'est aussi un entre-deux assez frustrant pour les républicains irlandais qui gardent un parlement local rattaché à Londres, alors que leur famille politique, le Sinn Féin, qui prône la réunification des deux Irlandes, est devenue la deuxième force politique du parlement de Dublin lors des élections législatives l'an dernier. Eh bien, le résultat de ces tensions activées par le Brexit, ce sont des émeutes qui ont eu lieu ces dernières semaines à Belfast, comme on n'en avait plus connu depuis des années, et Arlène Foster, la chef du gouvernement local, a même été conduite à démissionner puisque son appartenance au parti conservateur pro-britannique DUP ne lui permettait plus de réaliser la synthèse entre les deux camps. Donc au total, oui, on peut dire c'est un centenaire plutôt des amers pour l'Ulster.
1: Merci Emmanuel. 7h46, vous êtes sur l'antenne de Radio Classic. Bienvenue à vous tous. Voici le journal Imprévisible. Je vous rappelle que nous aurons euh, une grande session consacrée à Napoléon. Grâce à Franck Ferrand, donc dans les jours qui viennent sur l'antenne de Radio Classique, Renaud euh, revient donc euh, dans son journal imprévisible qui va démarrer dans une seconde sur les.